0: Tie, kas jūs regulāni nākat vai varbūt kādi arī sekot līdzīgi uh, svētrunām mūsu mājas lapā, tad uh, pagājušajā reizē uh, mēs uh, kopīgi domājām par to, ka Jēzus aicina Mateju. Viņš ir kopā ar Mateju un ne tikai ar viņu, tur ir uh, muitinieki un grecinieki matei namā, kur viņš ir uztaisījis banketu, viņš sēž pie galda un ēd. Un arī toreiz šie cilvēki uzdev viņam jautājumus. Faktiski jautāja viņi Jēzus mācekļiem, bet Jēzus to dzirdēja un pats uz, šiem jautājumiem, uz šo jautājumu atbildēja. Un atbildot uz jautājumu, Viņš mēģināja parādīt šiem cilvēkiem vienu svarīgu lietu, ka jums ir nepareiz spriedums par cilvēkiem, kas ir jums līdzās. Jums ir nepareiza attieksme pret cilvēkiem, kurus jūs saucat par grēciniekiem. Un tad, ja jūs atceraties Jēzus saka, ejiet un mācieties. Ko tas nozīmē? Man patīk žēlistība un ne upuris. Tas ir notikums, kurš ir pirms tā, ko mēs tikko lasījām. Ja mums trūk šī apziņa, es esmu grēcinieks, tad, protams, mēs sevi, uzskatīsim par kaut ko labāku, lielāku. Un, ziniet, var notikt tā, kā mums vienkārši nav šīs iespējas būt kopā ar Jēzu, jo Jēzus ir kopā ar grēciniekiem. Un arī svētie raksts saka, ka Dievs stāv pretī lepnajiem. Un to ir ļoti svarīgi atcerēties. Man ir vajadzīgs glābējs. Es esmu grēcinieks. Šodienas tēma, par ko mēs domāsim, ir Jēzus vara pār veco. Es gribētu vēl citiem vārdiem to pateikt. Formālisms vai dzīvība. Formāla ticība vai īsta ticība. Varbūt tas ir arī, tā ir arī atbilde uz kādu no jautājumiem, kura bija, kura, kurš bija uzrakstīts un iemest šajā kastītē, kurš skan tā, kāds ir īsts kristietis. Tas nozīmē, ka tā ir šodienas problēma. Daudzu draudžu, daudzu kristiešu problēma ir formālisms. Un šodienas tekstā Jēzus mūs māca, ko nozīmē ticēt pa īstam. Un ja jūs sekojat līdzi, mēs jau esam tikuši līdz devītai nodaļai, esam kavējušies pārdomās pie Mateja evaņģēlija, tad... Mēs varam redzēt, ka Mateja evaņģēlijā ir ļoti daudz tādu mācību stundu, kur Kristus pasniedz, ko nozīmē ticēt pa īstam. Tas norāda, ka cilvēki par to ir domājuši. Viņi ir sastapušies ar šo problēmu jau tajā laikā, kad Jēzus dzīvo. Un es gribu šajā rītā aicināt arī jūs, Paskatīties šodien uz Jēzu un ieklausīties tajā, ko viņš saka. Es gribu aicināt, ka katrs no mums mēs šodien nemeklētu attaisnojumu saviem uzskatiem vai kāda cita uzskatiem. Es gribu šajā rītā aicināt jūs nebūt tādiem ekspertiem, kas no augšas skatās uz Jēzu, bet šajā rītā saprast, es esmu grēcinieks. Man ir vajadzīgs glābējs. Es gribu atkal no jauna no viņa mācīties. Ir lietas mūsu dzīvē, pie kā mēs esam pieraduši un mums liekas, No nu, tā lieta mani padara par kaut ko īpašu Dieva acis. Tas var būt dažādas darbības, ko mēs darām. Un mums liekas, nu, tas, ko es daru, tas mani padara par īpašu garīgu cilvēku. Vai kaut ko jūs nesaklausāt no šī stāsta? Ko mēs tikko lasījām, kur Jēzus sarunājās ar Jāņa mācekļiem, arī tur ir kāda lieta, ko viņi saka Kristumu, un viņi saka, mēs esam kaut kas, mēs esam īpaši garīgi cilvēki. Jāņa mācekļi bija vecās darības mācekļi. Apustuļu darbu, Apustuļu darbu grāmatā 19. nodaļā mēs lasām, kā arī Apustules Pāvils sastapās ar šiem cilvēkiem. Viņš viņiem pasudina evaņģēliju un pieved viņus Kristum. Tie bija ļaudis, kas tikai nedaudz atšķīrās no rakstu mācītājiem un farizējiem. Daudzas lietas... Ko Jāņa mācekļi darīja, to darīja arī rakstu mācītāji un farizeji. Un viena, viena lieta, ko viņi praktizēja, bija gavēšana. Saprotiet pareizi. Šeit neiet par, runa par to, ka nevajag gavēt. Tā ir viena no garīgām disciplīnām un ir brīži, kad to vajag darīt. Un Jēzus arī šeit saka, kā arī viņa sekotāji gavēs. Bet tā gavēšana, ko praktizēja Jāņa mācekļi, atšķīrās. Tā bija līdzīga tam, ko darīja farizēji. Atcerieties to farizēju, kurš iegāja templī, lūdza Dievu, un tur viņš saka, Dievs es gavēju divas reizes nedēļā. Un tas bija tāds nerakstīts likums farizēju vidu, ka tu vari būt garīgs tikai tad, ja tu kā minimums divas reizes nedēļā gavē. Viņi uzskatīja, ka tas ir process, kas tevi īpaši pietuvina Dievam. Ir vēl kāda lieta, pret ko savā laikā iestājas Jēzus un Kalna svētrunā, Matei evaņģēlijas 6. nodaļā, Jēzus runā par cilvēkiem, kuri lūdz Dievu. Nu, kas tad tur slikts, vai tad nevajag lūgt? Vajag. Bet tie bija cilvēki, kuri izgāja uz ielas, nostājas uz ielas stūra un tad viņi lūdz. Lūdzu skaļā balsī, pievērs visu uzmanību, redz, cik es esmu ticīgs, redz, cik es esmu tū Dievam. Bet Jēzus rāda, ka tāda lūkšana Dieva acīs neko nenozīme. Jēzus savā laikā ļoti stingri iestājās pret šo izrādīšanos, pret šo formālismu. Viņš ļoti asiem vārdiem to nosodīja, bet tajā pat laikā viņš rāda, ka ir tikai viens ceļš, kā tu vari izrauties no šīm formālisma vai paštaisnības važām, atzīt, ka tu esi grēcinieks. Atzīt, ka man ir vajadzīgs glābējs, ar kuru man ir īstas dzīvas patiesas attiecības. Ievadā Raimonds lasīja rakstu vietu no Jāņa evaņģēlī ceturtās nodaļas. Un tur Jēzus sastopas ar kādu sievieti samarieti pie Jēkāba akas. Pilna problēma buķete viņas dzīve. Un Jēzus par to atklāti ar viņu runā. Bet tāpat laikā mēs varam noprast, ka kaut kāda izpratne par Dievu arī viņā bija. Bet klausoties tajā, ko Jēzus viņai saka, viņi saprot, nē, šis ir īpašs cilvēks, šis ir pravietis, kas ar mani runā. Un viņa sāk it kā sevi attaisnot, un viņa saka, mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā. Bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzālēm. Redziet, viņa ir savā versija. Viņa praktizē garīgo dzīvi. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā. Bet Jēzus viņai sacīja, tici man sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūgsiet tēvu ned šajā kalnā, Nedz Jeruzalimē. Jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzei pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Kad Jēzus sarunājās ar Jāņa mācekļiem, viņš vispirms parāda, cik bezjēdzīga ir tāda formāla ticība. Izlasīsim vēlreiz. Tad pie viņa atnāca Jāņa mācekļi un jautāja, kādēļ mēs un farizei bieži gavējam, bet tavi mācekļi negavē. Jēzus tiem sacīja, kā var kāzu vies sērot, kamēr līgavainis ar tiem, bet nāks dienas, kad viņiem tiks atņemts līgavainis, tad tie gavēs. Jēzus tajā laikā bija ļoti pazīstams skolotājs. Ap viņa pulcējas ļaudis, tur bija viņa mācekļi, un uzreiz bija arī tie, kas viņu kritizēja. Un kritizēja tāpēc, ka Šie cilvēki jēzu salīdzināja ar sevi. Tāda bija farizeji, rakstu mācītāji, tādi bija, bija Jāņa mācekļi, tāda bija saduķēji, un mēs varētu turpināt šo uzskaitu. Visi šie ļaudis mērīja jēzu pēc sava mēra. Skatījās, Jēzus nedara tā kā mēs darām, tā tad tas kaut kas nav. Pareizi. Un viņi sāka izteikt šīs pretenzijas. Ziniet, kā attīstas tāds reliģiskais formalisms? Cilvēks sāk dzīvot patiesu dievbīgu dzīvi. Un tāds sākums bija arī farizējiem, tāds sākums bija arī jāņa mācekļiem un grup pārējām grupām. Bet tad Tās lietas, ko viņi dara, tās pārvēršas par tādu noteiktu formu. Un, kad tās ir pārvērtušās par formu, tās pamazām kļūst par tādu ieradumu. Un tad šie ļaudze saka, zini, tikai tā un ne citādi tu vari patikt Dievam. Un viņi audzina sekotājus un tie to turpin. Un tieši pret to šeit vēršas Jēzus. Atcerieties vecās derības laiku. Vecajā derībā ir aprakstīti Izrēla tautas vēsture, un šī tauta piedzīvo laikus, kad čūskas uzbrūkšai nometnei sakoš cilvēkus, daudzi cilvēki mirst, un 4. mūzes grāmatā 21. nodaļā. Tur ļaudis nāca pie mūzes un teica, mēs esam grēkojuši, jo mēs runājām pret kungu un tevi. Tad viņi saka mūzumu, lūdzies kungu, lai viņš atņem mums čūskas. Tad mūzes lūdza par tautu un kungs teica mūzumu, taisi sev ugunīgu čūsku un liec kāta galā, Ja kāds tiek sakots, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs. Mozus tā darīja. Viņš taisīja vara čūsku, lika to karogu kāta galā, un, ja kādu sakodu čūsku, tad tas palūkojas uz varu čūsku un palika dzīvs. Līdz šim viss kā labi. Dievs deva padomu Mozu bet gāja laiks un cilvēki šo varčūsku, čūsku, kurai bija nozīme tajā laikā, tajā situācijā, un Dievs to tāpēc arī teica darīt, viņi to pārvērta par savu elku. Viņi sāka pielūgt varu čūsku. Redziet, sākumā Dievam tas bija plāns kā glābt cilvēkus, bet cilvēki, to pārvērta par pielūksmes objektu. Un tad vēlāk mēs lasam, daudz gadu ir pagājuši un uh, sāk valdīt dievbīgs ķēniņš, ķēniņš Hiskija, un viņš saprot, ka kaut kas nav pareizi. Ir kaut kas nogājis greizi. Mēs vairs nepielūdzam dievu, mēs pielūdzam kādu objektu. Tas ir kļuvis par mūsu elku. Un otrā ķēniņa grāmatā 18 uh, 18.4. mēs lasām to saprotot, viņš nopostīja augstieņu altārus. Viņš nolauza elku stabus, nocirta ašēras un sadauzīja varu čūsku, ko bija darinājis mūzes. Jo līdz tai dienai Izraela dēli tai kvēpināja un sauca to par nehuštānu. Bieži vien Labas lietas pamazām pārvēršas par formālu lietu. Vēl vairāk šīs lietas pārvēršas par elkiem, ko cilvēki sāk pielūt. ziniet, tāda lieta var būt arī mana un tava pagātnes pieredze. Tik bieži mēs to dzirdam. Tad bija tā, Tas, kas tagad notiek, tas ir nepareiz. Bet ziniet, kādai tautai ir tāds vārds, ka vienā upē nevar iekāpt divreiz. Tu iekāp ūdenī vienreiz, pēc brīža jau tu izkāpjot ārā un kāpjot nākošajā reizē upē. Tā upē jau būs cita, jo tas ūdens, kurā tu biji iekāps, tas jau ir aizticējis. ir tik svarīgi mums imāci, iemācīties dzīvot ar Dievu šodien. Dzīvot ar Dievu tādos apstākļos, kādos mēs atrodamies. Vairākas gadus atpakaļ man bija iespēja apmeklēt savus draugus, un viņi dzīvo Amerikā, Pensilvānijas štatā. Un uh, kādu dienu viņi mani veda par tādu rajonu, kur dzīvo ļoti interesanti cilvēki. Tie ir, uh, viņi sauc par āmīšiem. Uh, īpatnē ģerbjas, brauc uh, greznās, karietēs, dzīvo saudabīgu dzīvi. Bet še ļaudis tic, ka tādu patiesu dieva klātbūtni var piedzīvot tikai tad, ja viņi dzīvos tā, kā dzīvoja viņa tēvi. Šie ļaudi, ļaudis ir cēlušies Holandē, un tad viņi pārcēlās uz Amerikas Savienotām valstīm. Holandē tajā laikā nebija elektrības, pārcēlušies uz Ameriku, elektrifikācija gāja pilnā sparā, bet viņi teica, ne, ne, vadus vilkt. Nē. Un tā viņi dzīvo joprojām. Mēs dzīvosim tā, kā mūsu tēvi ir dzīvojuši. Viņi domāja, ka šie vadi, tas viņus tas viņus, tie viņi sasaistīs ar pasauli, ar pasaulīgo. Vēlāk, telefons arī viņi neizmantoja. Tagad mobilē telefonu tos viņu lieto. Tur nav vadi. Bet, ziniet, Kad par visu to domājam, tad mēs redzam, tur vairs nav nekāda garīgu. Kaut gan šie ļaudis domā, ka viņi ir ļoti garīgi. Ziniet, tādai formālai ticībai, ar ko bieži varbūt arī mēs sastopamies, ir vairāks bīstamības. Vispirms jau tas, ka formāli ticot mēs, Mānam paši sevi. Otrā vēstuli Timotejam, trešajā nodeļā no pirmā līdz 5. pantam pantām, Apustuls Pāvils par to runā. Viņš saka, bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, naudas kāri, lielīgi, augstsprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi saviem vecākiem, Nepateicīgi, nešķīsti, cietsardīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, mežonīgi, ļauni, nodevīgi, pārgalvīgi, lepnuma apstulbināti, baudas vairāk mīlēdami nekā Dievu. Un tad klausieties, bet tērpušies Dievbijības izskatā, bet tās spēku noliekdami. Mēs varētu uz. Ja mēs klausījāmies šajā uzskaitījumā, mēs varētu teikt, briesmīgi cilvēki. Bet Pāvils saka, tērpušies dievbijības izskatā. Kādu laiku atpakaļ mēs domājām par vēstījumiem septiņām draudzēm. Un uh, tur mēs atklāsim grāmatā, trešajā nodaļā pirmajā pantā lasam un sardas draudzes enģelim raksti, Tā saka tas, kam ir septiņi dievu gari un septiņi zvaigznes. Es zinu tavus darbus, jo tev ir vārds, it kā tu būtu dzīvs, bet tu esi miris. Par ko Kristus šeit runā? Formālisms. Formālisms problēma ir, ka cilvēks domā, ka viņš ir dzīvs. Bet Kristus saka, Viņš ir miris. Šajā pašā nodaļā no 17. līdz 18. pantam mēs lasām, "Jo tu sākies es esmu bagāts un man bagātības pa pilnam. Man netrūks nekā, bet tu zini, ka esi nelaimīgs un nožēlojams. Nabaks akls un kails. Es tev dodu padomu, nopirkt no manis zelta kausētu uguni, lai tu kļūtu bagāts." un baltas drēbes, lai tu to appilgtu un nebūtu redzams skail, tava kailuma kauns un dziedinošu ziedi, lai tu ieziestu savas acis un spētu redzēt. Ja mēs nākam pie Kristus, un ja tas iemesls, kāpēc mēs to daram, ir tas, lai meklētu glābšanu, mēs nedomājam, ka mēs esam bagāti. Bet mēs saprotam, ka mūsu dzīve ir bankrotējusi. Mēs apzināmies, mums vajag to, kas šo bagātību mums var sniegt, kas mūs var izglāt, un tas ir Kristus. Lūkas evaņģēlīs 18. nodaļa jau manis pieminētais stāsts par farizeju. Farizējs nostājies sauru plūdzu tā, Dievs, es tev pateicos, ka es neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāi, ļaundari, laulības vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dod desmito tiesu no visu, ko iegūstu. Ievērojiet, farizējs domāja, tas, ka es regulāri gavēju, tas, ka es dodu desmito tiesu, Tas man taisnos. Dievs citādi uz mani skatīsies. Bet Kristus saka, ka attaisnotas no tempļa aizgāja nevis šis farizeis, kurš domāja, ka viņš ir taisnis, bet muitnieks. Cilvēks, kurš vispār nebija reliģijos cilvēks, bet kurš tajā brīdi lūdza Dieva žēlstīt. Cilvēks, kurš tajā brīdī pat neuzdrošinājās acis pacelt uz debesīm, kurš sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs. Ja mūsu ticība ir formā, ja mēs pieķeramies lietām, par kurām mēs domājam, ka tas lūk mūs padara kaut kādus īpašus dieva acīs, mēs sevi maldinām. Bet formāli ticot, mēs varam maldināt arī citus. Mēs jau cilvēki mācāmies viens no otra. Un ziniet, kadreiz tās sirds sažņaudzas, kad cilvēki, kad tu viņiem, ar viņiem runā par Dievu, un viņi saka, tu zini, man tāda nav vajadzīga. Ja tur ir tāda cilvēka, tad man tāda draudze nav vajadzīga. Jā, mēs jau cilvēki viens neesam perfekti, un dažādi mēs esam, bet cilvēki no malas grib ieraudzīt ticīgos patiesu dzīvību, nevis tikai formālas darbības. Viņi grib redzēt ticības īstumu. Bet ir vēl kāds ļaunums. Ja nu cilvēki raugoties uz, tādiem, uz tādu formālu ticību, ko daudzi praktizē, viņi uzskata, ka tā ir tā īstā, un arī paši to sāk praktizēt. Tas ir briesmīgi. Un Mateja 23. nodaļā Jēzus saka, vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs braukājat apkārt pa jūru un sauzemi, lai kādu pievērstu savai ticībai. Un, kad tas noticis, jūs padarāt viņu par Ellis dēlu, divtik ļaunāku nekā jūs paši ka formālu ticību tu vari ļoti viegli nodot tālāk. Tas notiek ģimenes, bērni redz savu vecāku ticību, un viņi turpina to tāpat praktizēt. Bet Jēzus saka, runājot par šīm lietām, viņš parāda, ka cilvēks nevar dzīvot ar kaut kādām pagātnes lietām. Bērni nevar dzīvot ar vecāku ticību. Bīvēl saka, katram ir jāpiedzimst no jauna. Mīļie draugi, Dievs necieš formālismu. Tā ir rakstīts viņu vārdā. Izlasīsim jēsais grāmatu pirmā nodaļa. Jēsais grāmatu pirmā nodaļa no 11. līdz 18. pantam. Kam man jūsu daudzie upuri, saka kungs? Man ir līdz sātam jūsu sadedzināmo upuru auni un nobaroto lopu treknums. Vēršu, jēru, nāžu asinis nekāroju. Kad jūs nākat rādīties man, kas no jums to prasa? ka manu pagālu mīdat. Nenesiet vairs nevērtas dāvanas, man riebi jūsu kvēpināmais. Jaunu mēnesi, sabatu un sapulces es nevaru ciest, tās ir krāšanas un grēcīgas. Jūsu mēnešas sākumus un svētkus nīst manu dvēsele, man tie kļuvuši par nastu, es esmu paguris nest Kad pletīsiet rokas, es savas acis no jums paslēpšu. Pat, ja bez mitas mūksieties es neklausīšos. Jūsu rokas asiņu pilnas, un tad Dievs saka, mazgājieties, šķīstieties, aizvāciet savus ļaunos darbus no manām acīm, stājieties darīt ļaunu, mācieties darīt labu, dzenieties pēc taisnības lai apspiestais laimīgs, taisnīgi tiesājiet iet bāreni, aizstāviet atrājot. Nu, nāciet un norēķināsimies, saka kungs, ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs, ja tie būtu karmiņa sārti, tie balos kā vilna. Ļoti spēcīgi vārdi, tāpat laikā biedinoši vārdi, kas aicina mums ielūkoties sevi, Kā es kalpoju Dievam? Vai mana ticība ir īsta, patiesa, vai tā ir formā? Un ja tas, ko tu dari, ir tikai forma, un tur nav tava sirds, tad Bībēls saka, es nevar to ciest, Dievs to necieš. Beidziet, beidziet to darīt, jūsu rīcību mani aizvaino, Bet Jēzus šajā rakstu vietā, ko mēs lasījām, viņš nerunā tikai par formālismu, viņš runā arī par dzīvu ticību. Bet nāks dienas, kad viņiem tiks atņemts līgavainis, tad tie gavēs. Jēzus mācīja, ko nozīmē paties satiecības ar Dievu, ko nozīmē patiesi kalpo Dievam. Un tad, kad to saprotam, tad arī gavēšana tā iegūs pa visam citu jēgu. Tad tas ir brīdis, kurā izlaužas šis patiesais sauciens uz Dievu. Un, ziniet, patiesu ticību tu nevari ielikt kaut kādos rāmīšos. Jāņa evaņģēlīs 10.10. saka, es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārpārem. Nekādu formu formas dēļ Jēzus nāca, bet viņš nāca, lai dot mums iespēju būt personīgās attiecībās ar viņu. Jāņa 6 6.35. Jēzus tiem sacīja, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis tam nesauks un kas man tic tam neslāps nemūžam. Jaņemaņģēlīs 15, 4 līdz 5, palieciet mani un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevar arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nieka nespējat darīt. Ko tas nozīmē? palieciet mani. Tas sākas ar Kristus pieņemšanu kā glābēju Tas sākas ar to, ka mēs atzīstam, viņš ir patiesas dzīvības devējs. Tas sākas ar šo atziņu, bez šī, šīs dzīvības, bez Kristus, es nespēju. Es esmu miris. Apustuls Pāvils raksta kolis, kolosiešiem pirmajā nodaļā no 17. pānta sākot. Viņš ir pirms visa un visi ir dibināts viņā, Kristu. Viņš ir savas miesas, baznīcas galva, draudzes galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur Viņu Dievs ir devis izlīgumu visa. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visa, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijat Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti ļaunajos darbos iegrimuši. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu, caur Viņa nāvi cilvēciskajā miesā lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus neaptraipītus un nevainojumus. Ja vien jūs paliksiet ticībā, likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debes, un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlī kalbas. Kalps. īsta dzīvība sākas un formālisms beidzas brīdī, kad mēs pieņemam šo izlīgumu Kristu. Un turpinājums ir atzīt Kristu kā savas dzīves kungu. dzīvot ar šo atziņu. Kolosiešiem otrā nodaļa, 6. septītais pants, tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet sticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. Miļie draugi, neļaujiet nekam citam aizstāt dzīves, patiesas attiecības ar Kristu. Jēzus nobeigumā saka, ka formāla ticība, formālā ticībā nav iespējama patiesa dzīvība. Neviens nešuj jaunu audumu ielāpu uz vecām drēbēm, jo ielāps noplīst no drēbēm un plīsums kļūst vēl lielāks. Tāpat arī jaunu vīnu neviens nelēja vecos ādas maisos, citādi mais saplīst un vīns izglīst un maisi bojā. Bet jaunu vīnu leja jaunos maisos, tad veseli paliek abi. Nav iespējams drusku formāli ticēt un dzīvot ar Kristu. Ir svarīgi iemācīties dzīvot ar Kristu. Ar to, kurš ir teicis, kas bijis ir pagājis, Redzi, es visu daru jaunu. Jēzus neliek ielāpu uz mūsu vecajām dzīvē. Jēzus grib būt mūsu dzīvi. Jēzus neielei jaunu saturu kaut kur. Viņš visu dara jaunu uzsvaru liekot uz formu, mēs nekad nespēsim dzīvot ar Kristu. To atcerēsimies. Par to runā šīs dienas Dievu vārds. To Jēzus centās paskaidrot Jāņa mācekļiem. To viņš mēģina paskaidrot arī mums. Galatiešiem apustulis Pāvelis 5. nodļā saka, Jūs, kas gribat bauslībā tikt attaisnot, esat šķirti no Kristus. Jūs esat atkrituši no žēlstības. Bet mēs garā gaidām uz taisnības cerību, kas ir no ticības. Lai Dievs palīdz, ka mēs dzīvotu īstu, izdzīvotu īstu dzīvu ticību kopā ar Kristu lai noliekam malā tās formālās lietas, kas mums pašiem liekas tik svarīgas. Bet Dievu vārdā raugoties, ļaujot, lai svētais gars pārveido mūs. dzīvosim īstu patiesu kristiešu dzīvi. Lūksim Dievu. Deves paldies Tev, ka Tu mums atklāj šīs lietas, Un tu redzi, varbūt ir tik daudz lietas arī manā dzīvē, pie kā varbūt mēs esam pieķērušies un, pieķērušies un domājam, ja tas ir tas, kas tev ir patīkams. Bet, kungs, palīdz mums ieraudzīt, ko tavs vārds par visu to saka. Kaut tevi, Kristu, mēs spētu turēt augstāk par visu, pāri par visu, un tev arī kalpot. Lai tā dzīvība, kur, kur tikai tu spēj dot, lai tā piepilda katru vienu no mums. Tā ir lūkšana, ko es tev lūdzu par sevi, es lūdzu par brāļiem un māsām, par ikvienu, kas ir šeit, šajā dienā. Palīdz mums. Āmeni.